0: Olá, hoje nós vamos apresentar o capítulo 2, a teoria do Eros, do livro de Carl Gustav Jung, obra completa, volume 7 barra 1, Psicologia do Inconsciente. Bom, aqui na teoria do Eros, eu vou passar para vocês o conteúdo do capítulo e vou fazer também algumas, é, vou trazer algumas explicações para ficar um pouco mais fluido e mais interessante. Aqui Jung começa falando que ele dá continuidade ao capítulo 1, trazendo a seguinte informação, que com o conhecimento adquirido através das descrições do capítulo anterior, a questão do trauma foi inesperadamente respondida. Em compensação, a pesquisa viu-se diante do problema do conflito erótico, que contém uma série de elementos anormais, conforme mostra o nosso exemplo, e por isso à primeira vista não é comparável a um conflito erótico comum. O que chama a atenção em primeiro lugar, de um modo quase inacreditável, é que só a aparência parece ser consciente, ao passo que a verdadeira paixão da paciente fica oculta. Nesse caso, não há dúvida de que a relação verdadeira ficou na penumbra, enquanto só a relação aparente dominava o campo da consciência. Se formulássemos teoricamente essa realidade, obteríamos a seguinte proposição. Na neurose, existem duas tendências que estão em estrita oposição uma à outra, sendo que uma delas é inconsciente. Formulei-a intencionalmente nessa forma genérica, pois quero salientar que o conflito gerador da doença, embora não deixe de ser um fator pessoal, também é um conflito da humanidade inteira em vias de manifestar-se, porque o desacordo consigo mesmo é um sinal do homem cultural. O neurótico é apenas um caso específico de pessoa humana em conflito consigo mesma, tentando conciliar dentro de si natureza e cultura. Como é sabido, o processo cultural consiste na repressão progressiva do que há de animal no homem. É um processo de domesticação que não pode ser levado a efeito sem que se insurja a natureza animal sedenta de liberdade. De tempos em tempos, como que uma onda de embriaguez varre a humanidade que vai se encravando dentro da coação cultural. A Antiguidade experimentou isso na onda de orgias dionisíacas vindas do Oriente, que depois se integraram como um elemento essencial e característico da cultura antiga. Seu espírito contribuiu em larga escala para que o ideal estoico de numerosas seitas e escolas filosóficas do último século antes de Cristo evoluísse para a ascese e o caos politeístico daquele tempo desse, desse origem às religiões ascéticas de Mitra e de Cristo. Uma segunda vaga de embriaguez dionisíaca de libertação percorreu a humanidade ocidental durante a Renascença, é difícil fazer um julgamento crítico do tempo em que se vive. A série de questões revolucionárias levantadas na segunda metade do século passado incluía uma questão sexual, que suscitou toda uma corrente literária. Nesse movimento radicam também os primórdios da psicanálise. Isso influiu consideravelmente na evolução unilateral da sua formação teórica. Ninguém fica completamente imune a influência das correntes contemporâneas. Assim é que a questão sexual foi visivelmente relegada para um segundo plano, dada a premência dos problemas políticos e ideológicos. Contudo, isso em nada altera o fato básico de que a natureza instintiva do homem sempre colide com as barreiras culturais. Os nomes vão mudando, mas o fato permanece o mesmo. Hoje em dia, sabe-se também que nem sempre é só a natureza instintiva animal que está em desacordo com a coerção cultural. Muitas vezes, novas ideias são premidas do inconsciente para a luz do dia, entrando em choque com a cultura dominante, tanto quanto os instintos. Atualmente, seria fácil estabelecer uma teoria política da neurose, uma vez que o homem atual está sendo agitado principalmente por paixões políticas das quais a questão sexual constitui apenas um preâmbulo sem maior importância. É possível que ainda se venha a constatar que os abalos políticos não passam de precursores de uma convulsão religiosa, de repercussões muito mais profundas. O neurótico participa sem ter consciência das correntes dominantes do seu tempo, que estão configuradas em seu próprio conflito. A neurose está intimamente entrelaçada com o problema do próprio tempo e representa uma tentativa frustrada do indivíduo de resolver dentro de si um problema universal. A neurose é uma cisão interna. Na maioria das pessoas, essa cisão representa uma ruptura entre o consciente, que desejaria manter-se fiel a seu ideal moral, e o inconsciente, que é atraído por seu ideal e moral, no sentido atual da palavra, e que a consciência tudo faz para desmentir, esse tipo de pessoa é o daquelas que gostariam de ser mais decentes do que no fundo são, no entanto, o conflito também pode dar-se no sentido inverso, há pessoas aparentemente muito indecorosas e desprovidas de convenções, no fundo isso não passa de uma atitude pecaminosa, pois nelas o lado moral está no fundo, no inconsciente, da mesma forma que a natureza imoral no homem moral. Por isso, sempre que possível, os extremos devem ser evitados, porque provocam a suspeita do contrário. Foram necessárias essas considerações de ordem geral para tornar o conceito de conflito erótico mais compreensível. A partir dessa colocação, poderemos discutir, por um lado, a técnica psicanalítica e, por outro, a questão da terapia. Essa técnica implica, evidentemente, a seguinte pergunta... Qual o caminho mais seguro e rápido para se chegar ao conhecimento do que ocorre no inconsciente do paciente? O primeiro método aplicado foi a hipnose. O paciente era interrogado em estado de concentração hipnótica ou então era induzida à produção espontânea de fantasias no mesmo estado. Hoje, esse método ainda é empregado ocasionalmente, mas comparado à técnica atual, é obsoleto e muitas vezes insatisfatório. Na clínica psiquiátrica de Zurich, desenvolveu-se um segundo método, o chamado método associativo. Este método indica com precisão a presença de conflitos na forma dos denominados complexos ideoafetivos, manifestados nas perturbações típicas das vivências. Mas o método mais importante para se chegar ao conhecimento dos conflitos patogênicos é a análise dos sonhos. Foi Freud o primeiro a demonstrá-lo. Pode-se dizer que o sonho é como a pedra desprezada pelos pedreiros e que depois se tornou a pedra angular. Efêmero e insignificante produto da nossa alma, o sonho nunca foi tão desprezado como em nossos dias. Antigamente era muito valorizado como um pronunciador do destino, admoestando e consolando, como o emissário dos deuses. Hoje é utilizado como porta-voz do inconsciente. Sua função é revelar os segredos que a consciência desconhece e realmente o faz com incrível perfeição. O sonho manifesto, isto é, o sonho tal como nos lembramos dele, segundo Freud, é como a fachada de uma casa. À primeira vista, nada revela de seu interior, que fica oculto por detrás da chamada censura do sonho, permitindo-se que a pessoa... Fale sobre os detalhes de seu sonho, obedecidas a determinadas regras técnicas, vemos que as ideias que lhe ocorrem seguem todas uma mesma direção, concentrando-se em torno de um assunto específico de significado pessoal. Inicialmente, essas ideias assumem um sentido que se dissimulava por trás do enredo do sonho. Uma análise comparativa minuciosa desse sentido pode revelar, no entanto, a relação sutilíssima dos seus menores detalhes com a fachada do sonho. Esse complexo específico de pensamentos em que se concentram todos os fios do sonho é o conflito procurado, que se apresenta numa variação condicionada pelas circunstâncias. Na opinião de Freud, o lado desagradável e incompatível do conflito fica tão velado ou diluído que se pode falar em realização de desejo. É evidente que os casos de satisfação de desejos expressos, como os sonhos de sensações corporais, ocorrem raramente, mas existem. Por exemplo, acontece que uma sensação de fome manifestada durante o sono possa ser satisfeita por um sonho em que o desejo de comer é aplacado por uma farta refeição. Outro exemplo seria o sonho que se tem na hora em que é preciso levantar-se, quando se quer continuar dormindo. O desejo é satisfeito sonhando-se que já se levantou, e assim por diante. Mas são poucos os sonhos assim tão simples. De acordo com Freud, também existem desejos inconscientes, incompatíveis com as ideias conscientes do estado desperto. São os desejos desagradáveis que preferimos não conhecer. Entretanto, são justamente os elementos formadores do sonho Por exemplo, uma filha tem um amor carinhoso pela mãe No entanto, para grande desespero seu, sonha com a morte da mãe Freud diria que essa filha tem o desejo penoso, mas inconsciente De que a mãe, contra quem nutre resistências secretas Desapareça deste mundo o mais breve possível Mesmo a filha mais irrepreensível pode ter tais desejos no entanto, ela os repeliria violentamente, caso quiséssemos responsabilizá-la por isso. Aparentemente, o sonho manifesto não satisfaz nenhum desejo, mas exprime temor e preocupação, ou seja, exatamente o contrário do suposto impulso do inconsciente. Ora, é sabido que um excesso de preocupação, frequentemente com razão, suscita a suspeita do contrário. O leitor crítico terá razão em perguntar... Será exagerada a preocupação expressa no sonho? São incontáveis os sonhos desse tipo, em que aparentemente não há o menor indício de realização de desejo. O conflito elaborado no sonho é inconsciente, o mesmo se dá com a respectiva tentativa de solução. Existe na filha que teria sonhado uma tendência real de afastar a mãe. Na linguagem do inconsciente, isso significa morte. É óbvio que ela não pode ser considerada responsável por essa tendência, pois, para sermos exatos, não foi ela quem fabricou o sonho, mas sim o seu inconsciente. É este quem tem a tendência de afastar a mãe, sem que a filha o saiba. O fato de essas coisas se manifestarem nos sonhos prova justamente que não são pensadas conscientemente. A filha não compreende por que a mãe deveria assumir de sua frente. Pois bem, sabe-se que certa camada do inconsciente contém tudo o que ficou perdido em termos de reminiscências e todos os impulsos infantis que não puderam ser utilizados na vida adulta. Pode-se dizer que quase tudo que vem do inconsciente tem primeiramente um caráter infantil. Assim também este desejo, que parece muito simples. Papai, quando a mamãe morrer, você casa comigo, não é? Tal desejo infantil, assim expresso, substitui um desejo recente, mas doloroso, por motivos ainda não apurados de casar. Este pensamento, ou melhor, a seriedade da sua intenção, é, por assim dizer, recalcada no inconsciente, exprimindo-se necessariamente de modo infantil, uma vez que o material de que dispõe o inconsciente é composto em grande parte de reminiscências infantis. No sonho em consideração, trata-se aparentemente de um impulso infantil de ciúme. De certa maneira, a filha está apaixonada pelo pai, daí o desejo de afastar a mãe. Seu verdadeiro conflito, porém, é o seguinte... De um lado gostaria de se casar, mas de outro não consegue assumir a decisão. É assaltada por dúvidas como, nunca se sabe no que vai dar, será que é o homem certo, etc. Por outro lado, a vida na casa dos pais é tão boa, vou ter que me separar da mãezinha querida, tornar-me adulta, independente, será que vou conseguir? No entanto, percebe a seriedade da questão do casamento, que exige uma tomada de posição e não permite recuo para os braços de papai e mamãe, envolvendo a família toda no problema que o destino lhe propõe. Deixou de ser a criança de outrora, agora é alguém que quer casar. Ela se situa como tal, isto é, com o desejo de conquistar um homem, mas na família o homem é o pai e é nele que recai sem que a é filha perceba o desejo de conquistar um homem. Mas isso é incesto. Daí resulta uma intriga incestuosa secundária. Mas, na opinião de Freud, a tendência incestuosa é primária, a verdadeira razão pela qual a filha não consegue decidir-se pelo casamento. Para ele, as outras razões invocadas não têm grande importância. Em relação a esta interpretação, venho sustentando há muito tempo o ponto de vista de que o aparecimento ocasional do incesto não prova a existência de uma tendência universal para o incesto. Assim como um assassínio não revela a existência do prazer de trucidar como fonte geradora de conflitos em todos os homens. Mas também não pretendo negar que em cada indivíduo exista potencialmente a possibilidade de cometer qualquer crime. Mas entre a existência do germe e o conflito real, com a cisão de personalidade daí resultante, como é o caso na neurose, há uma diferença colossal. Quando se acompanha atentamente a história de uma neurose, sempre se depara com um momento crítico do aparecimento de um problema no qual o indivíduo se desviou. Ora, esse desviar-se é uma reação tão natural e constante como a preguiça, o comodismo, a covardia, o medo, o não saber e a inconsciência que estão em sua base. Em geral, hesitamos diante de coisas desagradáveis, difíceis e perigosas, e delas não nos aproximamos. A meu ver, essas razões são plenamente convincentes. A sintomatologia do incesto, que é inegável e foi vista por Freud com inteiro acerto, me parece ser um fenômeno secundário mórbido. Muitas vezes, o sonho apresenta pormenores aparentemente poeris, à primeira vista ridículos e exteriormente sem pé nem cabeça, deixando-nos, quando muito, intrigados. Por isso, num primeiro momento, sempre há uma resistência a vencer antes de nos darmos seriamente ao trabalho paciente, de desenrolar fio por fio a trama emaranhada. Quando finalmente deparamos com o verdadeiro sentido de um sonho, já penetramos no âmago dos segredos de quem sonhou e vemos, cheios de espanto, como um sonho aparentemente desprovido de sentido é engenhoso e só exprime coisas graves e importantes. Esta constatação requer de nossa parte um maior respeito pelo que se chama de superstição da interpretação de sonhos, que o racionalismo da nossa época desprezou extensivamente até agora. Como diz Freud, a análise do sonho é a via régia para se chegar ao inconsciente. Por conduzir aos segredos pessoais mais profundos, torna-se um instrumento de inestimável valor nas mãos do médico e educador da alma. O método analítico em geral, e não só a psicanálise freudiana, consiste principalmente em numerosas análises de sonhos, já que são eles que vão trazendo à tona sucessivamente os conteúdos do inconsciente no decorrer do tratamento, expondo-os à força purificadora da luz do dia. Nesse processo também são redescobertos muitos fragmentos valiosos que se julgava perdidos. Assim sendo, o início do tratamento não pode deixar de ser um suplício para muitas pessoas que têm uma falsa imagem de si mesmas, pois aplicando o um antigo ditado místico "Abre mão do que tens e receberás, terão que renunciar a quase todas as caras ilusões que têm a seu respeito para deixar brotar algo muito mais profundo, maior e mais belo dentro de si. Uma sabedoria antiquíssima volta à luz do dia, com tratamento. Curiosamente, é no auge da nossa cultura atual que esse tipo de educação da alma se faz necessária, Tal processo educativo é comparável em mais de um aspecto à técnica socrática, não obstante serem bem maiores as profundidades atingidas pela análise. A orientação da pesquisa freudiana tentava demonstrar a primazia do fator erótico-sexual na origem do conflito patogênico. Segundo essa teoria, há uma colisão entre a tendência do consciente e o desejo de moral incompatível do inconsciente. O desejo inconsciente é infantil, ou melhor, é um desejo proveniente do passado infantil que não se adequa mais ao presente, razão pela qual é reprimido. E isso por motivos morais. O neurótico tem a alma de uma criança e suporta mal as restrições arbitrárias, cujo sentido não reconhece. Aliás, ele procura apropriar-se dessa moral, mas desavém consigo mesmo, quer reprimir-se por um lado e liberar-se por outro. A este conflito damos o nome de neurose. Se esse conflito fosse claro e totalmente consciente, é provável que nunca daria origem a sintomas neuróticos. Estes só aparecem quando não se consegue ver o outro lado do próprio ser, nem a premência dos seus problemas. O sintoma parece produzir-se unicamente nessas condições e ajuda o lado não reconhecido da alma a exprimir-se. Segundo Freud, o sintoma é, portanto, uma realização de desejos não reconhecidos, que se fossem reconhecidos entrariam em violenta oposição às convicções morais. Como já dissemos, o doente não pode lidar com ele, nem melhorá-lo, aceitá-lo ou renunciar a ele, porque na realidade... Seus movimentos impulsivos nem existem mais, pois foram recalcados, eliminados da hierarquia consciente transformando-se em complexos autônomos. Pela análise, só depois de vencidas enormes resistências, esses impulsos são devolvidos à tutela da consciência. Há pacientes que se vangloriam dizendo que neles o lado sombrio não existe, asseguram que não tem conflitos. Não veem, porém, que em compensação esbarram em outras tantas coisas cuja origem desconhecem, tais como humores histéricos, artimanhas tramadas contra si mesmos ou contra o próximo, inflamações estomacais de origem nervosa, dores daqui, aqui e ali, irritabilidade sem motivo aparente e todo um séquito de sintomas nervosos. A psicanálise de Freud foi acusada de libertar no homem os instintos animais, Felizmente reprimidos, provocando com isso uma catástrofe de consequências imprevisíveis. Este receio evidencia pouca confiança que se deposita na eficácia dos atuais princípios da moral. Até parece que só a pregação moral pode impedir o homem de se precipitar numa libertinagem desenfreada. No entanto, a necessidade é um regulador muito mais eficaz, pois estabelece limites para a realidade, que é muito mais convincente do que todos os princípios morais reunidos. É certo que a psicanálise pode tornar consciente todos os instintos animais, mas não como algumas, alguns interpretam para deixá-los entregues a uma liberdade sem freio, e sim para integrá-los num todo harmonioso. Aliás, quaisquer que sejam as circunstâncias, é uma vantagem poder dominar plenamente a personalidade. Caso contrário os conteúdos reprimidos vão aparecer em outro lugar, estorvando o caminho. E isso não em pontos secundários, mas justamente nos pontos mais vulneráveis. As pessoas, quando educadas, para enxergarem claramente o lado sombrio de sua própria natureza, aprendem ao mesmo tempo a compreender e a amar seus semelhantes. Pelo menos assim se espera. Uma diminuição da hipocrisia e um aumento do autoconhecimento só podem resultar numa maior consideração para com o próximo, pois somos facilmente levados a transferir para nossos semelhantes a falta de respeito e a violência que praticamos contra a nossa própria natureza. Segundo a teoria freudiana da repressão, parece, no entanto, que só as pessoas de moralidade excessiva reprimem sua natureza instintiva a pessoa imoral que não põe freios aos seus instintos deveria ser completamente imune à neurose. A experiência nos ensina, evidentemente, que não é este o caso. Esta pode ser tão neurótica quanto aquelas. A análise de uma pessoa imoral revela que houve simplesmente uma repressão do lado moral. O neurótico imoral é a imagem do pálido criminoso que não está à altura do seu ato, tão bem descrito por Nietzsche. Num caso assim, poderíamos supor que os restos de decência reprimidos não passariam de convenções tradicionais infantis que puseram freios desnecessários à natureza instintiva, razão pela qual seria melhor extirpá-la de uma vez por todas. Com o princípio, culminaríamos numa teoria da fruição absoluta. Naturalmente, isso seria completamente fantástico e absurdo pois não devemos esquecer, e devemos isso à escola de Freud, que a moral não foi trazida do alto do Sinai em forma de tábuas e imposta ao povo, mas constitui uma função da alma humana, tão antiga quanto a própria humanidade. A moral não nos é imposta de fora, nós a temos definitivamente dentro de nós mesmos a priori. Não a lei, mas o ser moral, sem o que seria impossível conviver na sociedade humana. Eis porque a moral é encontrada em todos os níveis da sociedade é um regulador instintivo das ações, ordenando também a convivência da, das hordas animais. As leis morais, porém, só têm validade dentro de um grupo de convívio humano. Fora dele, deixam de existir. Pois reina desde sempre aquela verdade antiquíssima: homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. À medida que uma cultura se desenvolve, é possível submeter massas humanas cada vez maiores ao domínio de uma mesma moral. No entanto, até hoje foi impossível estabelecer uma lei moral que se impusesse além dos limites da sociedade, isto é, no um espaço livre de grupos que não dependem um do outro. Aí, como no tempo dos nossos ancestrais, impera a ausência do direito e da disciplina e a mais completa imoralidade. Esta, no entanto, só é denunciada pelo inimigo casual que com ela se confronta. A prática freudiana está de tal forma convencida da importância fundamental e exclusiva da sexualidade na neurose que, para ser coerente, passou a atacar corajosamente a moral sexual de seu tempo. Isso, sem dúvida, foi útil e necessário, pois dominavam nesse terreno, como ainda hoje, concepções insuficientemente diferenciadas em vista da complexidade da questão. Assim como na Baixa Idade Média, a transação a dinheiro era profundamente desprezada, devido à inexistência de uma moral casuística diferenciada da transação, sujeita apenas a uma moral global. Hoje se pode dizer que só existe uma moral sexual global e indiferenciada. Uma moça solteira que tenha um filho é condenada, e ninguém pergunta se ela é uma pessoa digna ou não. Qualquer forma de amor que não tenha o beneplácito do direito é imoral, quer seja vivido por pessoas de grande valor, ou por canalhas isto porque ainda estamos hipnotizados por o que o homem faz esquecendo-nos do como exatamente como as transações de dinheiro na idade média identificadas com mental reluzente objeto de cobiça e portanto com o próprio diabo a coisa não é tão simples assim o erotismo constitui um problema controvertido e sempre o será independentemente de qualquer legislação futura a respeito por um lado, pertence à natureza primitiva e animal do homem e existirá enquanto o homem tiver um corpo animal. Por outro lado, está ligado às mais altas formas do espírito. Só floresce quando o espírito e o instinto estão em perfeita harmonia, faltando ali um dos dois aspectos. Já se produz um dano ou pelo menos um desequilíbrio devido à unilateralidade. Podendo resvalar facilmente para o doentio. O excesso de animalidade deforma o homem cultural, o excesso de cultura cria animais doentes. Este dilema mostra toda a insegurança que o erotismo traz ao homem. No fundo é algo muito poderoso que, como a natureza, pode ser dominado e usado, como se fosse impotente. Mas o triunfo sobre a natureza se paga muito caro. A natureza dispensa quaisquer declarações de princípios, contenta-se com tolerância e sábias medidas. Eros é um grande demônio, declara a sábia de Otima a Sócrates. Nunca o dominamos totalmente. Se o fizermos, será em prejuízo próprio. Eros não é a totalidade da natureza em nós, mas é pelo menos um dos seus aspectos principais. A teoria sexual da neurose freudiana fundamenta-se, portanto, num princípio verdadeiro e real. Comete, no entanto, o erro da unilateralidade e da exclusividade, além da imprudência de querer apreender eros que nunca se deixa capturar numa grosseira terminologia sexual. Neste ponto, Freud... É também um dos representantes de sua época materialista, que nutria a esperança de resolver todos os enigmas do mundo num tubo de ensaio. O próprio Freud, depois de velho, reconheceu essa falta de equilíbrio de sua teoria e contrapôs a eros, que chamou de libido, o instinto de morte ou de destruição. Lê-se em seus escritos póstumos. Depois de muito hesitar e oscilar, resolvemos admitir apenas dois impulsos básicos, eros e um impulso de destruição. A meta do primeiro é estabelecer unidades cada vez maiores e conservá-las, logo é união. A meta do outro ao invés de dissolver relações e é assim destruir as coisas, por isso também é chamado de instinto de morte. Contento-me com esta referência sem entrar mais a fundo nas controvérsias acerca do conceito. É claro que a vida, como todo ciclo, tem um começo e um fim, e que cada começo também é o começo do fim. Freud quer dizer, provavelmente, que todo ciclo é um fenômeno energético e que a energia só pode ser produzida pela tensão dos contrários. No próximo podcast, eu vou falar sobre o capítulo 3, outro ponto de vista, que é a vontade de poder, onde Jung vai trazer a visão de Adler. Até o próximo podcast!